0: sachez que les applications de rencontres ont explosé durant le confinement, tout ça, tout ça. Donc, euh, les, gens, les gens cherchent du lien, en fait. Les gens font comme ils peuvent. Les gens font d'abord comme <rire> ils mais peuvent.
1: Ça... Ah, l'homme est un animal social, à un moment donné,
2: tu, ça, tu
1: pendant euh, un an. Ça, ça. c'était
2: un fléau, hein, si tu parlais, parlais de sexuellement aussi, mais ça, c'était un fléau dans le bon sens du terme.
0: Vient de nous découvrir, bienvenue. Ici, c'est Full Conversation de podcast avec Pierre-Inès et Yelena, tes hostes. Avant qu'on deep dive dans l'épisode à venir, si tu apprécies Full Conversation de podcast, abonne-toi à notre chaîne Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, laisse-nous 5 étoiles et dis-nous en quelques lignes ce que tu as apprécié dans l'épisode.
3: Si tu ne l'as pas encore fait, go follow notre compte Insta, Full Conversation avec à la fin, Odd afin d'être sûr de ne manquer aucun épisode.
0: On te garantit, tu vas kiffer chaque épisode et tu ne voudras pas rater ça. Donc, sois carrying like, laisse un commentaire, partage l'épisode à tes potes, fais tourner l'info, tu sais ce que tu as à faire. bienvenue sur Full Conversation de podcast avec... Pierre Inès. et Yelena, vos hosts. Pour prendre part à la conversation du jour, nous avons avec nous comme invité Kevin...
2: Salut
3: Samira... Hello Et Antouria... Alors aujourd'hui, on va parler du mal-être étudiant. Donc dans la saison 1, on a eu à parler du mal-être au travail et on s'est dit pourquoi pas faire un épisode et s'adresser aux étudiants. Et oui, la vie étudiante connaît aussi son lot de galères et il est grand temps de donner la parole aux étudiants et leur demander ce qu'ils en pensent.
0: Finally mmh, L'enseignement super on... yeah <rire> En tout cas, sur ce, let's
3: talk Alors les amis, euh, donc euh, pour commencer avec tout ce qui s'est passé depuis environ deux ans là, là on est en 2021, Qu'est-ce qu'être un étudiant aujourd'hui
4: Je me sens driven de commencer. <rire> 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 être un étudiant aujourd'hui, c'est plusieurs choses. Je vais tenter de commencer par les positives, puis après, on finira par les autres. <rire> Mais euh, je pense qu'être <rire> étudiant qu aujourd'hui, être étudiant aujourd'hui, euh, aujourd déjà, bah, ce n'est pas, euh, pas forcément être, euh, être, euh, être jeune parce que fin, moi, alors, je suis en fac de droit, pour contextualiser un peu, et euh, effectivement, j'ai vu... Euh, j'ai vu de tout, j'ai vu des personnes qui ont qui, qui sont en comment dire. En, re, euh, en réorientation donc euh, du coup qui font la fac à côté de, de, de leur travail donc qui ont plus dans la trentaine j'ai eu des gens qui ont aussi mon âge, il faut le dire, il y a énormément de jeunes donc je pense qu'être étudiant c'est très large déjà, c'est un, de, 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 un éventail assez, assez large mais euh, je pense que voilà, les étudiants c'est des personnes qui sont assez, euh, comment dire on est, on est focus euh, on, est, on, est, on est ambitieux et je trouve que c'est des choses qu'on ne dit pas forcément par rapport à nous quand je vois le discours un peu politique en tout cas bref de personnes un peu plus des, des personnes de l'éducation voilà, qui parlent voilà, des étudiants j'ai l'impression qu'on est, qu est bon qu'à faire la fête alors que pas du tout enfin voilà je trouve qu'on est voilà des gens très ambitieux et qu'on on a, on a de la rigueur et que voilà quoi on est là on a de la force aussi et euh, ces qualités là j'ai les remarques surtout bah, par les temps qui courent. Euh, parce qu'on vit des moments difficiles et que c'est des moments qui ont montré que voilà quoi, on était, euh, on était vraiment euh, resilient euh, vraiment, euh, on a de la force quoi, on en veut. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est des choses que... C'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée de ce, ce, ce sujet-là dans ce podcast, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment montrer. Euh, on n'est pas bon que à se plaindre et à faire la fête. Non, on a beaucoup de qualités qui se sont encore une fois vues euh, par ces moments difficiles-là, par ces temps de pandémie.
2: Je trouve que Samira a raison, surtout euh, quand elle a surtout dit qu'on est là que pour faire la fête <rire> ou se plaindre. Parce que j'ai l'impression que c'est l'image qu'on veut nous donner. Et c'est une fausse image qui s'est exacerbée depuis la crise, alors que la crise du Covid a révélé euh, toutes les carences qu'il y avait dans, en France dans tous les domaines, et surtout dans la, dans la condition de vie étudiante. Alors, il y en a qui arrivent à se débrouiller, Dieu, Dieu merci, ils ont un entourage où ils peuvent survivre, mais je suis désolé, il y en a qui sont en survie. Et pour moi, il y en a beaucoup. Et être étudiant sur 2021, pour moi, c'est être en survie dans tous les domaines, euh, que ce soit dans la tête, psychologique, donc forcément, ça a une conséquence sur le physique aussi. Euh, donc, c'est déjà beaucoup, en fait. Financièrement, nous n'en parlons pas, en fait, c'est surtout ça. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment être en survie et ça a commencé et ça existait déjà bien avant la crise du covid
0: Clairement. Vu un... Ah oui, parce que je suis étudiante aussi en alternance. C'est pour ça que je me dois de parler aussi.
2: Oui, moi aussi. Oui,
0: ouais, Kevin et moi, nous sommes en alternance, ouais. même si on n'est pas dans la même alternance. Ouais. Je crois que Samir Anturia, vous êtes en fac, c'est ça Oui, c'est okay, ça. Rapide. On est dans
4: la même fac de droit.
0: <rire> ok. Et j'ai vu un tweet récemment qui disait « Alors, être en 2021 », c'était très drôle. Être dit, en 2021, j'ai l'impression que je suis... C'est d'avoir son diplôme, mais l'impression d'être déscolarisé depuis octobre 2020. J'ai ri. Parfait. <rire> 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 j'ai ri, parce que c'est exactement Ça. ce que je sens. Non, si je pouvais trouver le nom d'un insecte résistant à part le cafard, parce que je n'aime pas les cafards, je dirais que les étudiants sont des insectes très résistants. Malgré tout ce qui se passe, les cours, les... le Covid, tout ce qu'il y a, on est... On en veut, et donc je rejoins totalement Samira quand j'en ai marre de ce narrative en fait qui court, qui dit que oui, les étudiants ne sont bons qu'à faire la fête, et tout, ah oui, le Covid ne serait pas à cause des étudiants et leur soirée étudiante. Non, messieurs-dames, non.
1: Bref, Antouria, qu'est-ce qu'elle serait Dis-nous. Pour moi, être étudiant, c'est apprendre. Et pas seulement de la dimension, se, 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 se cantonner à la, à la dimension scolaire, c'est apprendre sur tout, sur soi-même, sur les autres sur la vie en général donc parce que j'aime beaucoup euh, ce credo qui est dans la vie soit tu gagnes, soit tu apprends et je, refus, je refuse de dire que j'ai perdu quelque part, donc pour moi on apprend beaucoup
0: <rire> yes elle aime bien, soit tu gagnes, soit tu apprends elle dit, hey, je refuse comment est-ce que le confinement et plus tard le couvre-feu ont impacté les différentes sphères de votre vie étudiante c'est-à-dire de la manière scolaire économique sexuelle, sociale, familiale professionnelle, tout ça, comment est-ce que ça a impacté tout ça
4: Parce que c'est des choses que, waouh, enfin, ça fait faire une introspection, quoi, parce qu'encore une fois on a eu, euh, voilà ces deux dernières années euh, on, on se, sont, se sont pas mal étalées euh, je pense qu'on peut dire que ça, tout a commencé avec les grèves, on oublie, hein, mais on a eu les grèves aussi. On a eu les grèves, euh, ouais, ouais, on a eu les grèves qui ont, un, 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 qui ont été un, un gros départ quand même. Et ça me fait, ça me fait doucement rire quand à l'époque on pensait que c'est le plus gros truc. <rire> mais du coup, ouais, voilà. Euh... Ça a impacté, alors moi, je dirais que ça a vraiment impacté la vie sociale. Euh, mon cas est particulier parce que, bon, je suis quelqu'un qui, euh, j'aime beaucoup vivre en société, mais étant donné que j'étais dans ma fac de droit et qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient, j'avoue que j'allais à la fac, ça ne m'apportait pas particulièrement de la joie. et donc, du coup, euh, je me rappelle qu'à l'annonce du confinement, euh, honnêtement, honnêtement, J'étais limite contente parce que je me suis dit waouh je ne veux pas avoir à voir ma fac et c'est là où j'ai commencé c'est à ce moment là quand j'ai eu cette pensée quand je me suis fait ces réflexions que d'ailleurs j'ai commencé à me demander bah, qu'est-ce qui se passait en moi et quel était l'effet de la fac sur moi parce que pour arriver à être contente pour en arriver pardon à être contente de ne pas me déplacer pour aller à la fac pur et quoi enfin, il, faut vraiment que, il faut vraiment que ça n'aille pas donc euh, voilà, euh, au début, j'avoue que j'étais contente, mais c'est vrai que le, le seul truc qui m'apportait de la joie euh, dans tout ce, cet univers étudiant-là de la fac et du droit, c'était vraiment mes amis. Euh, donc c'était vraiment ce côté social. Et euh, ouais, et vraiment, euh, bah, du coup, entourée ici si présente fait partie de mes amis. Et vraiment, euh, voilà, quoi, je l'ai senti, le fait d'être de, 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 à la maison, euh, de ne pas forcément les voir. enfin... On essaie de faire comme on peut hein, et on essaie de se voir par Zoom, ce genre de choses, mais ce n'est pas la même chose. Donc, moi, ce serait vraiment la sphère sociale qui a été impactée. Et je trouve que, bah, encore une fois, les étudiants, on a redoublé d'inventivité de, euh, de, parce que j'ai vu plein de gens… C'est là que tu vois vraiment la solidarité. J'ai vu pas mal d'étudiants essayer de, de faire des, des Zooms pour essayer de se voir, essayer de se, de se, euh, de se soutenir mentalement. Euh, il y a des groupes Facebook qui se sont créés justement en fonction des promos pour faire circuler les infos, mais surtout pour, euh, bah, encore une fois, se soutenir. Quoi. Quoi, parce que psychologiquement c'est dur ce qu'on vit donc se soutenir, à regarder il y a tel article du Parisien qui est sorti sur euh, à telle ressource euh, psychologique ou thérapeutique, à aller regarder ah, regarder on peut rembourser les Navigo n'oubliez pas, vous voyez vraiment euh, ce, ces groupes-là pour faire circuler l'info donc euh, voilà, ça a permis quand même de, 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 de pallier le manque le manque social qu'on pouvait ressentir voilà, voilà
2: Comment ça a impacté euh, a Déjà, je parler bien personnellement euh, Déjà, euh, en 2019, j'avais vu mon BTS, comptabilité et gestion, et maintenant, je fais un cursus pour devenir expert comptable. Du coup, après le BTS, je suis allé dans un diplôme qui s'appelle le DCG. Euh, c'est le diplôme de comptabilité et gestion, et c'est un diplôme qui est très, très rude, de base, en temps normal, euh, et euh, qui demande beaucoup d'exigences et de travail. C'est un gouffre avec euh, un diplôme comme le BTS. Donc déjà, dans ces conditions-là, quand la société tourne en temps normal, déjà, c'est déjà très compliqué de, de réussir dans ce niveau-là. Euh, il y a 33% de réussite au niveau national, c'est un diplôme d'État, ce n'est pas un diplôme de fac, et c'est 33% de réussite au niveau national. Donc déjà, pour bien contextualiser. Ça, c'est pour ceux qui le font en initial. Mais moi, je le fais en alternance, et mon entreprise, c'est un cabinet d'expertise comptable donc un cabinet d'experts comptables c'est un endroit où, qui demande énormément beaucoup de travail aussi, surtout quand il y a une période fiscale, c'est-à-dire la période où on prépare des bilans de tous les clients, donc toutes les sociétés sachant qu'avec le Covid euh, les sociétés ont beaucoup eu besoin d'experts comptables comme les patients ont eu besoin des, des hôpitaux, des infirmiers, des médecins nous on est vraiment tant qu'il y aura des entreprises, il y aura des comptables tant qu'il y aura des individus, il y aura des des, des docteurs des personnels soignants. donc c'est ça en fait et, euh, et du coup comme Samiral a dit, il y a eu les grèves. Déjà, moi, ça m'a impacté parce que je cherchais déjà après, je, 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 je commençais à appréhender, le, à connaître ou à découvrir l'esprit du diplôme, l'esprit de comment il faut réussir dans bon ce diplôme, etc. Je voulais déjà m'entraîner. Mon CFA, qui est, un, qui est un bon CFA, je ne vais pas dire le nom, mais je ne vais pas me plaindre, euh, organisait d'habitude des examens blancs en mois de décembre au moins de décembre est arrivé les grèves comme Samira l'a dit et déjà personnellement ça m'avait déjà beaucoup impacté parce que je, je roulais en vélib, j'étais fatigué je rentrais chez moi euh, euh, j'étais obligé d'attendre 4-5 tours de bus euh, pour rentrer dans mon bus rentrer chez moi, c'est tous les soirs donc je rentrais chez moi j'habite je, je en, en famille donc j'ai pas de chambre étudiante mais quand même c'était assez rude euh, je rentrais chez moi, j'étais carbonisé donc j'ai eu du mal à travailler parce que j'étais fatigué, je dormais. Donc, il y avait déjà ça. Ensuite, les grèves se calment et arrive justement le, ces histoires de, de coronavirus. Et, euh, et je peux vous dire que, bah, déjà, au niveau du travail, j'étais en, en, en chômage partiel. Mais en même temps, j'ai pris un PC pour continuer à travailler. Et au euh, niveau, niveau cours, euh, on a commencé à les, à les faire à distance. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Euh, parce que, euh, bah déjà, je ne voyais plus personne, les commerces étaient fermés, j'avais un, un très fort entourage bah, de jeunes, et justement, euh, euh, pas que seulement qu'à l'école, mais aussi au niveau euh, d'autres endroits que je fréquentais. Bah, on ne se voyait plus, on avait l'habitude de faire des, des cafés, des restaurants, des sorties en tout genre cinéma, bah, bah, d'un coup, il n'y a plus rien. On ne se voyait qu'en Zoom, donc c'était vraiment assez brutal. Euh, c'est très brutal, ça commençait à devenir lourd, car chez moi, bah, on, est une, on a une habitude d'en garder les infos, et, et là, franchement, cette période-là, c'était vraiment... Bah, tous les soirs à 20h, on avait une, une, la liste des morts, des morts, donc c'était vraiment anxiogène, moi j'ai arrêté de regarder ça. Euh, heureusement, euh, il y avait euh, beaucoup de zoom euh, ou des pages euh, qui parlaient de ma foi, et du coup, c'est ça qui m'a fait tenir euh, concrètement durant toute cette période-là, mais malgré tout, il y a certaines matières où j'ai failli euh, décrocher. J'ai failli décrocher, ça a, ça a failli, me, et ça m'a quand même coûté euh, l'examen que j'ai eu euh, en septembre. Car oui, j'en étais censé avoir... Euh, non, ça a failli me faire... Excusez-moi, <rire> je m'en mets les pinceaux. Il y a eu beaucoup de choses en fait, il y a eu beaucoup de choses juste financièrement où j'ai réussi à super économiser forcément. Mais sinon, euh...
0: ah, pas forcément,
2: oh, ça m'a pas fait économiser financièrement. Ah ben moi aussi, parce que moi j'ai pas eu de charge à payer, comme je suis chez euh, en famille, du coup c'est le seul truc où vraiment, <rire> mais sinon, euh, non, c'était compliqué, surtout des matières à de calcul. Euh, J'avais du mal à suivre, j'ai voilà, j'en avais marre, je ne presque plus. Euh, ça, on nous a déplacé les examens de juin à septembre, du coup on m'a sacrifié les vacances d'été, donc euh, je. je...
4: Tu as vécu, hein Seigneur,
1: j'écoute je, 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 et j'ai d'empathie. C'est
2: comment, comment j'ai traversé ça, vraiment.
1: <rire> j'ai
0: entendu sacrifier les vacances d'été, ça ne m'a pas plu.
4: <rire> mon mon cœur, effectivement, euh, ouais, il a raté ah,
0: un
2: bah, battement. <rire> et, et on nous a mis ça en septembre, du coup, je ne pouvais pas trop partir, il fallait que je bosse. Que je bosse à l'élague au mois de juillet, août, alors tu de demain des gens en train de chiller des bubble tea avec des valises pour aller dans les gares, prendre des TGV des agents. Voilà.
4: <rire> On sent que tu la haine un peu. On l'a euh... rancuné. Vous avez pris vos bubble tea <rire> et pas moi. <rire> ouais, le bubble tea, ça l'a marqué surtout, j'ai l'impression. Mais...
2: <rire> voilà, c'est ça, ça. Donc, J'ai dit cette année, il y a, un peu, ça, ils ont n a pas eu ça. C'est l'État qui gère le L'État n'a pas fait des reports cette année. Dit, merci. Mais malgré tout ça, j'ai tenu, j'ai tenu, euh, Dieu merci, et, euh, mais j'ai compris la leçon, et euh, du coup, à cause de tout ça, j'ai même pas eu l'occasion de s'entraîner de dans des épreuves blanches, du coup, ça m'a fait, ça m'a fait, ça a, et en plus, cette année, c'était une réforme de notre diplôme. On était été les premiers à avoir des sujets 0, 1, donc c'était triple peine, quadruple peine, dans tous les sens du terme, du coup, ce qui m'a fait faire... les euh, ce conséquences, c'est que je dois refaire euh, ces matières-là que j'ai fait l'année dernière. Parce que vraiment, je n'ai pas suivi cette année. Tu dois,
3: tu dois refaire quoi
2: Les matières que j'ai passées cette année. C'était pas... Voilà.
3: ok Mais tu as eu l'examen, mais tu dois quand même repasser.
2: Non, je n'ai pas eu l'examen. C'est ça que je n'ai ah. pas eu. pas eu, justement. Non. <rire> non, mais...
3: Oh, j'ai cru. Ah, ok. Ouais. ouais et c'est
0: vrai j'avais j'avais oublié cette histoire de, de, de grève surtout que bon la ligne sans, sans trop donner la, la majeure occasion je dirais jusqu'à la ligne 13, du coup on a enchaîné avec euh, la fin de la grève pour ensuite un petit quelques petites semaines de répit et bam, le confinement hein. mais j'avais oublié même en plus que en plus pendant la c'est très intéressant merci de me rappeler l'histoire des grèves parce que pendant les grèves j'étais dans une autre alternance dans une autre entreprise du coup et qui me faisait quand même faire des deux heures de marche
3: matin et soir
0: pour me rendre à mon travail.
3: Ça, c'est pire mmh. que l'esclavage en 2020.
4: Les étudiants sont fainéants, je note.
0: Je, c'est rajouté. Voilà. C'est c'était C'est pas, pas l'entreprise où je suis actuellement, heureusement. Ils, ce sont des gens bien, ils nous ont directement mis en télétravail mmh. et tout. Mais eux, ils étaient en mode Oui, non, on n'a pas d'ordinateur pour faire du télétravail. Donc, du coup, ouais, non, je faisais deux heures matin, je marchais et je rentrais aussi deux heures. Ils n'avaient mmh. même pas mis à disposition des. des, des... Bref, mais bon. <rire> les grèves, mais, mais du ici,
2: coup... Ici, ton employeur à côté, euh, ton tuteur à côté euh, de, de, très, de... comment on appelle ça Ne fait, ne fait rien pour améliorer tes, tes, psychologiquement. Euh, fait le contraire euh, pour te descendre, euh, pour te faire passer pour un j'en foutre, un, un foutre euh, au, euh, au travail. Euh, J'ai failli quitter parce que ils ont failli me pousser à bout avec des ragots, etc. Bon, ça, c'est vraiment personnel. C'est... Un truc qui s'est rajouté d'où je me serais bien placé devant cette. Année. Ouais,
0: je m'étonne et c'est ça en fait. Ouais. Mais bon, donc comme je disais, lequel le qui on a mon ouais. alternance, alors qu'en tout ouais, vous êtes que en fac. Mais déjà euh, concernant donc du coup scolairement, euh, quand est-ce que le couvre-feu et puis euh, le confinement m'ont impacté du point de vue scolaire, c'est c'est chaud. Encore une fois, euh, j'ai l'impression d'être en décrochage depuis en fait. C'est c'est euh, et on s'accroche, hein, on ne dit pas le contraire, on se bat, on s'accroche, mais c'est c'est grave relou économique bon je pense à certains étudiants qui, euh, bah, qui justement ne se retrouvent pas parce qu'avant en général et surtout ceux qui font des facs ils ont un petit boulot à côté mais là tout est fermé donc ils n'ont même plus en fait de revenus euh, bon les tout le monde sait que les sachez que les applications de rencontres ont explosé durant le confinement tout ça tout ça donc euh, les gens les gens cherchent du lien en fait les gens font comme ils peuvent <rire> <rire> Les gens font d'abord comme ils mais peuvent.
1: Ah, l'homme est un animal social. À un moment donné,
2: non, tu... c'était
1: pendant euh... un an.
2: Ça, ça. c'était un fléau. Hein, si tu parlais tu de sexuellement aussi, mais ça c'était un fléau dans le bon sens du terme.
0: Ouais, c'est pas facile. Mais dis-moi toi, entouria, raconte-nous un peu.
1: Le seul aspect qui pouvait être être dur, ce que je pouvais estimer dur, c'est effectivement bah, l'absence de vie sociale parce que bah, du coup, tu restes enfermé avec des, des mêmes personnes. Et je veux dire que peut-être le couvre-feu m'a un peu plus impacté parce que mes parents sont des personnes à risque. Suis, depuis octobre, effectivement, je ne suis pas sortie de chez moi pour autre chose que le travail quand j'avais un travail. Et pour faire les courses, j'ai dû prendre une ou deux sorties pour moi prendre l'air, etc. Donc c'est assez compliqué. Ouais, à part au niveau du mental, ça allait en fait.
0: Mais le mental, c'est important.
1: Ah, c'est très important. Mais bon, il a été plus impacté par euh, là depuis octobre que euh, pendant le premier confinement. Le premier confinement, j'avais pas beaucoup de cours, c'est allégé, J'étais allégée, donc euh, beaucoup moins de pression. Effectivement, là, depuis le couvre-feu, etc., c'est un peu plus compliqué parce que du coup, là, j'ai pas d'espace de travail. Comme on peut en constater, je suis obligée de m'isoler dans la chambre des gens. Donc, c'est plus compliqué à gérer parce que. Bah, au niveau de la vie familiale, je suis la première de ma famille à partir en supérieur, donc techniquement, personne ne sait ce que je traverse, et il y a ça aussi, c'est le fait que bah, ta famille, elle peut ne pas comprendre par, ce par quoi tu, tu, ce que tu traverses, en fait. Des, quand tu as des moments de doute liés à ta, à, à, ta, à ta vie étudiante, des moments de remise en question les moments où tu as envie d'abandonner. Je peux pas, j'avais du soutien de par mes amis parce que voilà, avec Samira, avec notre groupe d'amis, on traverse à peu près la même chose, donc on, on sait ce qui se passe et on peut se soutenir, trouver les mots adéquats, mais dans ma famille, il n'y a pas ça, parce qu'ils ne savent pas. Ils comprennent, ils n'arrivaient ils, ils pas à comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre que « ah non, là je suis fatiguée parce que j'en peux plus de la pression donnée par l'université par, par, par ». J'en peux plus de plus voir personne, j'en peux plus de plus, de plus avoir de vie, finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, parce qu'en plus, chez moi, c'est bah tu es à la maison, donc tu es bien. Si tu es à la maison, c'est que tout va bien. Mais euh, comme je dis, euh, au moins, j'avais la santé, j'ai la santé, tout va bien, je n'ai pas été euh, touchée plus que ça. Il y a des étudiants qui ont dû cumuler, donc euh, perte de revenus. Euh, isolement social euh, maladie etc et qui s'en sont sortis et c'est admirable je ne vais pas m'en plaindre
4: euh, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Antoine parce que euh, je trouve ça très vrai quand tu parlais, euh, quand tu évoquais euh, le, le côté social. est peut, peut être très important justement parce qu'on se comprend entre nous vu qu'on traverse la même chose et que des fois, euh, certains étudiants, bah, ils peuvent pas... enfin Ce soutien-là, euh, ils ne vont pas forcément avoir le même soutien chez eux. Ils auront un autre soutien émotionnel, mais euh, ce, ce, ce sentiment de compréhension, ils ne l'auront pas forcément chez eux. Et euh, ouais je, 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 me, je me reconnais un peu dedans. Moi, je, je pense que j'ai ressenti ça au premier confinement parce que du coup, moi, le premier confinement, bah, j'étais... Euh, j'ai été confinée avec ma famille euh, du coup, pour la petite, fin, pour un peu contextualiser, je suis étudiante, euh, je suis étudiante étrangère en règle générale. Bah, je vis seule. Pour le premier confinement, bah, mais ma famille m'a dit, écoute, ça va être galère, viens. Donc, j'étais avec mon oncle, avec mes cousines, avec ma tante. Et euh, je me suis sentie ultra privilégiée aussi parce que, enfin, je me suis sentie vraiment entourée, quoi. Et ça fait plaisir. Enfin, on se rend pas compte, mais c est, c est, c est, ça aide. Mais justement, euh, le truc, c'est que, bah, on avait tous en fait nos problématiques. Donc, c'est vachement intéressant de voir dans une petite maison comme ça comment on, on, on a tous nos trucs, tu vois. Je tu as les adultes, euh, du coup les parents, ça va vraiment être le travail, de, mais, euh, tu vois que le confinement, bah, ça a été un coup dur pour le travail de certains, euh, le fait de rester à la maison, euh, pas, euh, tout le monde ne le vit pas bien, <rire> donc je sais que c'était compliqué, le fait de se sentir enfermé comme ça en cage, c'était pas mal compliqué, euh, Ils devait également gérer les enfants, donc j'essayais d'aider comme je pouvais. Parce que c'est ça aussi, c'est difficile de, de voir continuellement comme ça gérer les, les, les enfants. Donc voilà, j'essaie d'aider pour ça. T'as les, les enfants, mes cousines, bah, elles sont, elles sont, elles sont petites. Euh, donc enfin, tu essayes de leur expliquer le fait de rester enfermé à la maison et le fait que ce qui se passe, bah c'est un peu compliqué, tu vois. Enfin, tu dois un peu, tu dois un peu gérer tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que. Tout le monde a déjà ses petits problèmes comme ça. C'est pas forcément, euh, comment dire, ils vont pas forcément comprendre, toi, le, le fait que bah, tu es à l'université. Enfin, ils comprennent comme ils peuvent, mais euh, voilà, ne le vivons pas. Ils vont pas forcément comprendre comme d'autres personnes pourraient le faire. C'est vrai qu'encore une fois, le, le, le fait d'avoir en tout cas des, des amis ou d'autres personnes qui passent par la même chose, ça peut beaucoup aider.
0: Est-ce que, malgré le conflit, euh, est-ce que, est que vous avez des camarades d'école? dans votre entourage qui ont vraiment souffert de ce confinement bon, Personnellement... Kevin, tu... Kevin déjà as même déjà souffert de ce confinement
2: Kevin
1: ouais, <rires> a bien commencé bien. à a ah, des concepts qu'on va nommer
2: non c'était quand même assez... non, camarade de classe à part, à part des crochets euh, dans ma classe non, après je connais d'autres jeunes qui sont pas forcément dans ma classe mais qui sont étudiants aussi bah, eux, ils sont fiers parce qu'ils ont travaillé bien, tout simplement.
3: Mais même ça, le fait de décrocher, genre, dans ta classe, il y a eu pas mal de gens qui ont décroché
2: Oui, il y en a qui ont décroché. Ils sont, ils sont arrivés en septembre, ils disent « Oh non, moi j'ai révisé, j'en avais marre. Et puis quand c'était les vacances, je suis parti, j'ai rien fait. » Voilà, l'effet euh, cours à distance, il y en a complètement. C'est désastreux. C est, c est, tu décroches très très vite. Surtout ceux qui sont, sont seuls, ah ouais. j'imagine même pas, quoi.
4: Non, c'est ça. Ouais. Mais euh, alors bon, quand tu as dit que tu connais des gens qui sont souffert, je fais je me connais. <rire> Donc voilà. <rire> Let's start by me. Non, mais euh, bon, ça, encore une fois, c'est relativement bien passé, mais c'est vrai que psychologiquement, c'était franchement, c'était vachement dur. Euh, déjà que de base, euh, je, je me remets pas mal en question par rapport au droit. Euh, là, voilà, c'était voilà, remise en question constante. Mais euh, voilà, moi, l'exemple que je peux donner, c'est vraiment l'exemple de notre groupe. En fait, chaque, chaque promotion a un groupe, euh, un groupe euh, Facebook euh, pour justement permettre aux informations de circuler parce que l'administration voilà, c'est compliqué. Les informations ne circulent pas assez au sein de notre fac. Oui, oui, je vais tacler dès que je peux. Hein. Donc, euh, l'information ne circule pas assez. Enfin, je, je trouve ça assez aberrant qu'on doive s'en remettre à un groupe Facebook pour avoir les informations. Voilà, ce n'est pas la question. Tout ça pour dire qu'on a un groupe euh, pour toute notre promotion. Donc, je suis en troisième année, pour toute la troisième année. Et waouh, j'ai dû arrêter d'aller sur le groupe parce que je trouvais ça extrêmement anxiogène. Parce que ça se voyait que tout le monde allait mal, mais qu'on allait mal collectivement. <rire> J'ai dû arrêter d'y aller parce que je ne pouvais pas. Enfin, tu avais un pétage de plomb par jour, tu avais des postes de gens, mais tu avais envie de pleurer. C'était à base de oui, euh, écoutez, je n'en peux plus euh, parce que la fac était. Pas Particulièrement à l'écoute, quoi donc c'était écoutez, je n'en peux plus. Il se passe tel, 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 tel. Euh, la fac en plus ne rend pas les choses faciles parce que nos emplois du temps, gne, 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 parce qu'il y a des micmacs, parce que telle information ne circule pas. Donc, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait me passer mon cours as un autre poste? Ah, oui, aujourd'hui j'ai pas pu, je suis à bout, j'étais euh, limite en train de m'endormir devant le cours. Est-ce que quelqu'un peut passer? Autre poste, ah, j'ai ma grand-mère qui est une personne à risque, et puis moi-même j'ai le Covid, gne, 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 gne. et puis la fac veut pas m'écouter euh, pour que pour me faciliter la chose. Est-ce que quelqu'un peut me passer le cours? Imagine, tous les jours, ah oui, les gens ils galéraient. Enfin, c'était à base de oui, limite tu, tu fais des postes aussi. Sur ça, j'ai tu vois vraiment la solidarité. Il y des gens qui faisaient des postes en mode ah, pour ceux qui travaillent, par exemple, pour lesquels c'est compliqué, voilà le cours. Pour ceux qui cherchaient du travail parce que financièrement, par c'est compliqué, voici des, des, voilà, des, comment dire, des, des ressources sur lesquelles vous pouvez aller. Enfin, voilà quoi. Tu voyais la solidarité, mais en même temps, tu voyais ce côté où tout le monde souffrait.
1: Pour rebondir sur ce que, sur ce que oula, Samira a dit, vraiment, j'ai eu le même sentiment. Et pareil, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée sur le groupe parce que c'était beaucoup trop à un moment donné. Et jusqu'à, ben, j'ai fui parce que <rire> je suis actuellement en Erasmus en ligne tellement je ne pouvais plus avec un fac de France. Je suis partie. J'ai idées qu'ils ont, ils ont dit que c'était possible de partir pour six mois parce que ce n'est pas possible dans notre université normalement. Soit tu pars pour un an, soit tu ne pars pas. Et je suis partie. J'ai fait, ben, qu'importe, je vais partir dans un pays comme ça, là, et je vais partir parce que ça ne va pas être possible, parce qu'en plus de ça, il y a toute la sphère effectivement, comme tu disais où l'administration et l'université en général n'ont aucune empathie. Donc il y a effectivement eu de l'empathie entre étudiants, entre personnes, entre habitants, entre etc., entre plusieurs groupes, et on le voit encore aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui s'organisent pour les étudiants, euh, pour les aider, pour aider les personnes les plus précaires, les, les, les personnes qui sont seules, etc., il y a des choses qui s'organisent, mais effectivement, face à, à, aux réactions de, la, de, de, de mon université, je me sentais, et je pense que ça a été assez collectif, on se sentait incompris, et, et encore plus qu'incompris, dédaignés, on était euh, limite que des chiffres, et c'est vraiment, bah, soit tu réussis, tu fais partie de l'élite, soit tu pars et tu es à la poubelle, et c'est pas grave, on s'en fiche en fait, et donc il y avait vraiment, genre, toute cette fête, et aussi l'organisation des examens qui est typique, où rien n'est fait, pour les personnes qui sont impactés vraiment négativement par cette pandémie. Donc, quand on te dit, tu tu peux pas, tu, peux pas, tu dois t'isoler quand tu as attrapé euh, euh, le virus, mais en même temps, si tu ne te présentes pas aux examens, tu es défaillant, donc tu rates ton année, tu passes automatiquement en, en rattrapage et en plus de ça, tu, 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 tu plombes ton dossier parce que bah, tu as été défaillant et puis même, ça peut aller jusqu'à que tu si es boursier, tu n'as bah, plus de bourse et tu dois rembourser ce que tu as perçu. Donc à un moment donné, il y avait vraiment des gens qui devaient faire le choix de la santé, préserver euh, la santé de, de, de soi-même et de manière collective pour réussir ou au moins essayer de réussir ses études. Et j'ai trouvé ça particulièrement grave en fait. C'est impensable de se dire que tu as, as, as l'âge que tu as, tu essaies de, 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 de réussir dans tes études et tu dois faire des choix, mais vitaux honnêtement, et moi je
4: trouve que c'est le point où vraiment, euh, moi euh, comment dire, moi ce que je me dis toujours quand il se passe des gros trucs comme ça, c'est je me dis qu -ce que, quand, quand, quand cette période là sera passée, quand tout ça sera fini qu'est-ce que tu vas dire en fait, qu'est-ce que tu vas dire euh, à la génération d'après, qu'est-ce que tu vas dire aux gens, comment est-ce que tu vas raconter ton attitude en fait pendant, euh, pendant ce qui s'est passé et quand j'ai vu l'attitude euh, bah, de ma fac en tout cas des, des administrations de certains que la sauce commence une bonne fois comment vos écoles et universités gèrent-elles le
0: confinement d'après vous voilà, déverse ton coeur. Monsieur, c'est mal
4: ça
1: écoute je vais juste dire une phrase après je te laisse Moi, je, je vais juste dire qu'ils ont créé quelque chose de mauvais là où ils ont mis le doigt, ils ont créé quelque chose de mauvais voilà non, mais je pense qu'on a
4: tous quelque chose à dire. Mais alors, bon, pour commencer, bien sûr, oui, c'est pas quand je dis l'administration de ma fac. Honnêtement, il y a des gens qui nous ont quand même aidés, qui étaient à l'écoute. Mais pour, pour, voilà, pour la majorité, ce n'était pas forcément le cas. Euh, on s'est senti énormément délaissés. Et ce que j'essayais de dire, effectivement, c'est que moi, je me pose la question de, ah, qu'est-ce que tu diras après, quand tout ça là sera passé Comment tu, auras, comment tu pourras décrire ton attitude Et je me dis, purée quoi, vu la, euh, vu la réponse en fait, d'une de, de, partie de l'administration, est-ce que, est que vous pourrez réellement regarder les étudiants dans les, dans les yeux et leur dire que vous avez vraiment, vraiment essayé de faire quelque chose de bien Parce que comme Montouréa elle disait, est-ce que vous vous rendez compte à quel point on doit être descendu bas pour demander en fait, à des jeunes de choisir entre à préserver leur santé et la santé en fait, de leurs proches ou bah avoir leur diplôme et je veux dire, avoir un diplôme, c'est très important, mais en fait, ce qui m'a marquée pendant toute cette période là c'est que j'étais en même. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, on regarde la télé comme vous et qu'on est en train de voir les gens littéralement crever Donc, à un moment, tu remets tout en question. Ton diplôme, bien sûr, que tu as envie de l'avoir, mais tu commences à dire, mais qu'est-ce qu'un bout de papier, quoi Enfin, J'ai mon père qui peut potentiellement clamser parce que c'est une personne à risque. Euh, J'ai mes, mes grands-parents que je ne peux pas aller voir parce que, bah, écoute, personne à risque également. Alors, je ne sais pas pour vous, mais dans mon entourage, je connais forcément... Alors, comment dire Dans mon entourage proche, je connais des gens qui ont soit perdu quelqu'un à cause du Covid ou alors je connais... Tu vois ce que je veux dire tu, tu sens le truc se raccrocher. Ce n'est plus un truc que tu vois que à la télé. C'est vraiment quelque chose qui devient réel parce que tu connais quelqu'un qui a connu quelqu'un ou peut-être même que toi-même tu as perdu quelqu'un. Bref, donc c'est une situation assez... assez... Voilà, c'est pesant et donc tu remets tout en perspective et des fois, le diplôme, c'est vraiment pas la, la, ta priorité. Donc, essayer de rappeler ça tout le temps, de, de faire culpabiliser les étudiants, de leur dire que c'est leur faute, je, je sais pas, c'est une attitude Merci. qui m'a,
3: ouais. Mais rappeler quoi tout le temps, excuse-moi, c'est-à-dire quand je dirais la culpabilité et tout.
4: Euh, C'est-à-dire mettre la culpabilité sur les étudiants, euh, les rappeler à l'ordre constamment, euh, leur dire que, en fait, euh, euh, j'ai eu l'impression qu'on nous disait constamment qu'on ne faisait pas assez. Euh, ah. Et c'est pour. Et, et, voilà, c est, c est, je rejoins totalement Antoinette, parce qu'Antoinette disait oui. tout à l'heure, euh, oui, euh, euh, ah. comment dire, tu, 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 si tu ne viens pas en cours, euh, pardon, on te, on, alors on te dit que tu as soi-disant une cellule de crise qui est créée, euh, qu'on te prend en charge si tu es malade. Mais d'un autre côté, en fait, si tu ne viens pas en examen, bah, tu es défaillant. Donc, du coup, est-ce que tu te rends compte du message que ça t'envoie à toi Déjà, ça te fait faire un choix, euh, un dilemme, ça te met dans, ça te, fait, ça te met face à un dilemme. Mais ensuite, le message qui t'a envoyé, c'est que, bah, écoute, euh, est-ce que tu es assez fort, en fait Déjà, débrouille-toi pour ne pas avoir la maladie, ce serait pas mal. Et ensuite, est-ce que tu es assez fort pour, euh, pour venir composer Et puis, tu vois ce que je veux dire Ça te met la faute sur toi. Et j'ai beaucoup ressenti ça, que les, les, les administrations, étant le monde, on se lave les mains, débrouillez-vous. Mais en tout cas, euh, la finalité doit être que, bah, soit vous venez en examen main ou… Voilà, quoi.
3: Attends, attends, pause. Excuse-moi, euh, Kevin. Aide-moi à comprendre. quand tu dis que tu es défaillant. C'est-à-dire que même si tu étais malade pendant un examen, tu étais considéré quand même comme défaillant
4: Ah oui, pardon, je vais clarifier pour ceux qui ne seraient peut-être pas à la fac. Oui, c'est ça. Oui. Défaillant, en gros, c'est ça. Ouais, euh, ça. Défaillant, ça veut dire que euh, tu vas en rattrapage. Tu as zéro, tu vas directement même en rattrapage.
3: Même si j'étais malade
4: Oui, exactement. Bah, là, ça s'est pas assez. Hein. Ça
1: veut dire en fait que... Tu vois, ton semestre, tu n'as plus de notes. Enfin, tu n'as pas de notes sur la matière. Et comme tu n'as pas de notes dans la matière, ils n'ont ont pas pu t'évaluer. Et bah, ben, tu passes automatiquement en rattrapage. Les rattrapages sont en juin-juillet. Imagine, c'était le premier, le premier semestre que tu as. Tu n'as pas, pas pu te présenter parce que c'était souvent là, là c surtout en décembre 2019, ouais. 2020, ouais. du coup, qu'il y a eu cette situation-là parce que c'est vrai que euh, pendant le confinement, donc les, les, les examens de juin, personne ne savait comment ça se passait. Les facultés non plus, et elles, je trouve qu'elles jouaient beaucoup sur ce, sur ce point-là en disant c'est ne sait pas trop ce qui se passe, donc on va vous dire déjà au jour le jour ce qui va se passer. La gestion de crise, surtout pour là, les, derniers, les derniers examens, elle a été compliquée parce que c'était vraiment marche ou crève.
2: Wow.
1: Soit tu viens, soit, soit non, parce que être défaillant, c'est-à-dire que t'as pas de notes dans la matière, t'as pas de notes dans la matière, on calcule même pas ta moyenne du semestre. Wow. Donc c'est comme si tous les autres examens que tu allais passer dans la période ne comptaient pas. Ah oui carrément. Et donc tu dois repartir et tu dois, es automatiquement en au rattrapage et les rattrapages dans ma faculté c'est en juin juillet.
0: Hey Merci d'avoir écouté jusque-là. Mais attention, ce n'est pas fini. There is more. La suite dans le prochain épisode.
3: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant 5 étoiles et nous le dire en quelques lignes sur Apple Podcasts. Mais aussi à le partager autour de toi. Go follow notre page Insta, @fullconversations. Pod et n'hésite pas à réagir avec le hashtag full conversations. Pod.